0: Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Durch Worte formen wir Gedanken, schaffen Verständnis und teilen unsere tiefsten Empfindungen. Von Helen Keller. Krass. <lacht> ja, Lisa, das wird irgendwie zu tiefsinnig
1: bei dir. Du warst eigentlich für die Trash-Zitate eingestellt.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich gerade so eine melancholische Zeit hinter mir und dementsprechend auch irgendwie ein bisschen mehr Lust auf melancholische Zitate, die auch ein Stück weit zu unserem Podcast-Folgenthema passen. Und ich fand es so schön, weil, ja, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber ich finde, wenn wir anfangen, durch unsere Worte auch tiefe Empfindungen teilen, dann wird wahrscheinlich die Welt oder zumindest die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen pflegen, um einiges besser. Das stimmt. Ich finde Sprache auch so krass.
1: Also ich habe mich da auch in letzter Zeit öfter mit beschäftigt. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Kleiner ja, Teaser du das, aufs was heutige. Du sagst. Genau. Kleiner Teaser aufs heutige. Ja, auf den heutigen Gesprächsbedarf. Achte Folge. Es ist Mitte Ende Mai. Der Sommer war noch nicht so richtig da, für alle, die das irgendwann Nein. später hören. mal so ein kleiner Roundhouse-Kick hier. We are still waiting. Wir warten immer noch, wobei es ja so ein, zwei schöne Tage schon gab, aber irgendwie ganz komisch. Also boah, Das reicht uns nicht. Geht mir richtig auf den Sack. Ja. <lacht> Lebenslearnings,
0: Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedajati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
1: Viel Spaß mit Grow As You Go. Ich habe Lisa gerade das Ohr weggefetzt. Das <lacht> da sind
0: doch glatt meine Kopfhörer raus. Das Intro
1: war so laut auf den Ohren. Krass. Bei mir war es auch richtig laut einfach. Aber man soll sich ja einstimmen. Wir starten in dieses wunderschöne Thema zunächst mal mit unseren Grow and Low Moments, oder? Also wir starten yes. eigentlich direkt rein heute. Wir haben heute irgendwie so ein bisschen so eine Lazy-Folge. Nachdem wir ja bei den letzten Malen so richtig krass vorbereitet waren,
0: sind wir heute natürlich auch vorbereitet. Aber ja, umso mehr könnt ihr euch aber auf eine Folge voller Tiefgang freuen mhm. und auch voller Themen, die vielleicht uns alle auch ein bisschen daran erinnern können, ja, ein bisschen mehr darauf zu achten, wie wir kommunizieren, was wir sagen, wie wir es sagen. Und ähm, wir unterhalten uns doch auch rüber, was wir auch mit der Zeit gelernt haben, wie wir besser miteinander kommunizieren können, damit auch das bei dem Gegenüber ankommt, was man auch aussenden möchte. Und ähm, genau, da starten wir dann später im Gesprächsbedarf rein. Aber auch vorher starten wir vor allem mit Jessies Grow and Low Momenten. Grow Moment or Low Moment. Also mein
1: Low Moment, das ist ein Low Moment, passt perfekt zu diesem Thema heute. Denn naja, was ist mir passiert? Also ich saß letzte Woche da. Hier am Schreibtisch, ich weiß es noch genau, habe mich mega gefreut, weil wieder eine Masterclass anstand. Also ich war wieder ich habe wieder eine Masterclass gelauncht, Es haben auch fast 70 Leute sich angemeldet, mega cool, volles Haus voll gebucht Und ich habe mich total gefreut mit dem Thema Storytelling durchzustarten. Und saß hier, hab noch so geile Boni vorbereitet, ne? irgendwie noch so ein Chat-GPT-Bonus, wie man geile Prompts schreibt für Storytelling-Texte und so weiter. Hab das noch auf Instagram angekündigt und eine halbe Stunde später meine Tochter aus der Kita geholt und rate mal, was passiert ist. Sie hatte einfach Fieber des Todes. Und ich dachte erst noch so, ich ziehe es auf jeden Fall durch, es muss jetzt einfach gemacht werden, weil so viele Leute jetzt dabei sind, sich den Termin ja auch freigeboxt haben und habe dann noch mit meinem Freund hin und her diskutiert, ne, wie wir das hinbekommen, dass er dann frei macht, weil wir konnten sie ja so logischerweise nicht mehr in den Kindergarten schicken am nächsten Tag. Und er hätte es auch gemacht, das ist überhaupt nicht das Thema, nur krankes Kind will Mama. Und das habe ich den Tag über so gemerkt. Und meine mein Stresspegel, also das war richtig krass, ich hatte einfach so einen krassen Druck und so einen krassen Stress aufgrund dieser Situation, ähm, zu wissen, ich muss das am nächsten Tag irgendwie durchziehen, habe aber womöglich nebenan ein krankes Kind sitzen, irgendwie mit 40 Fieber, das wahrscheinlich die ganze Zeit zwischendurch nach mir ruft. Ich hatte einfach Stress des Todes innerlich. Und also wirklich den ein oder anderen Mental Breakdown an diesem Tag, ganz offen und ehrlich mhm. gesagt, es war wirklich richtig heftig. Mich hat das einfach so fertig gemacht innerlich. Da freust du dich auf eine Sache und dann kommen wieder so ein paar Zufälle zusammen, die es halt im Familienleben öfter gibt. Und was dann aber passiert ist, und ähm, das passt ganz gut, ähm, ich habe wieder eines meiner Hörbücher gehört und habe da einen Satz gehört und den werde ich gleich in unserem Gesprächsbedarf droppen, der ist nämlich meine Nummer eins aufgrund dieser Situation und habe dann akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Also ich habe es akzeptiert, dass ich an der Situation gerade nichts ändern kann und hab mich hingesetzt, nochmal aufgerafft, habe meinen Teilnehmern eine E-Mail geschickt, habe geschrieben, so Leute, so sieht's aus, wir müssen die Masterclass verschieben. Ich kann nicht die Priorität Masterclass über Kind stellen, es geht einfach nicht. Ja. Und hatte, ohne Scheiß, ich hatte furchtbare Angst, dass ganz, ganz viele die Teilnahme stornieren wollen, weil es ja eine Live-Masterclass nun mal ist. Ähm, ja. Und wieder mal durfte ich erleben, dass Community-Aufbau sich lohnt. Ich habe bestimmt 20 so schöne E-Mails zurückbekommen, ähm, nach dem Motto, du bist mein Vorbild. Ich hätte das nicht gemacht, ich hätte durchgezogen, aber ich finde es so schön, dass du für dich eingestanden bist oder einfach nur gute Besserung, völlig verständlich, dass du so handelst, hätte ich auch so gemacht. Mhm. Also es kamen einfach mega schöne Reaktionen und das ist so mein äh, Grow-Moment, resultierend aus dem Low-Moment einfach, dass, mhm dass Verständnis einfach da ist und dass diese Ehrlichkeit und diese Akzeptanz, die dann schlagartig auch so eine Ruhe reingebracht hat, einfach so wertvoll ist und dass man zu seinen Prioritäten stehen darf.
0: So schwer ja. es auch Ist das nicht ist, spannend, dass man? Ich kenne das von mir genauso, dass ich anfange im Kopf manchmal so Katastrophen durchzudenken. Also dass einfach eine Situation entsteht. Und ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das, diesen Satz kennt. Eigentlich ist alles in der Welt neutral. Mhm. Und jede von uns, jede Person, interpretiert in eine Situation ganz viele Erfahrungen rein. Und aus dieser Erfahrungen entstehen dann solche Gedanken wie alle melden sich ab. Ne? Und dass das dann, obwohl wir ja schon ganz oft auch den Gegenbeweis, also ich weiß bei dir, dass du schon ganz oft den Gegenbeweis ja, bekommen hast, auf jeden dass Fall. dann trotzdem immer solche Gedanken kommen, ist doch einfach wahnsinnig interessant, Ja, oder? Diese,
1: diese doofe, zweifelnde Stimme in einem, dieses Imposter-Denken, ich kann nicht, ich <lacht> mache alles kaputt ja. ne? und auch natürlich das schlechte Gewissen. Man hat ja auch eine Verantwortung, es geht ja nicht, es war ja keine kostenlose Masterclass, ich glaube, da wäre es mir noch heißt, egal gewesen, aber da hätte ich noch drüber hinweggesehen. Die Leute haben Geld dafür bezahlt sich. Ich mhm. weiß, dass in meiner Community auch viele Mütter sind, die sich Termine frei blocken, um an sowas teilnehmen zu können. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn sowas passiert, aber andererseits ist es ja nicht zu ändern. Und was hilft ja. denn? Also du musst es akzeptieren, ja. dass einfach das
0: Leben das Leben ist. <lacht> ja, ja, eben. Also ein richtiger, eigentlich ein Grow-Moment, nicht ein Low-Moment, oder? Ja, es, ist, es war ein
1: Low-Moment und der ist zum absoluten Grow äh, gewachsen und es ist ja ganz oft so, dass wir aus den, aus den ja, eher doven Momenten oder aus diesen Schmerzmomenten was Gutes nacherziehen können und da mhm. habe ich auf jeden Fall, hoffentlich erinnere ich mich beim nächsten Mal auch dran, vielleicht sollte ich dann diese Folge hören, dass es einfach ja. so, 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 so wichtig ist, diese Akzeptanz einfach ja, mitzutragen.
0: Ja, ich glaube, also zwei, zwei Learnings, ne? ärgere dich nicht über Dinge, die du nicht ändern kannst und erinnere dich in der Situation, in dem mal wieder deine Katastrophengedanken kommen daran, dass in 99 Prozent aller Fälle ne, immer alles gut gegangen ist. Ja,
1: und es war super schön, es war heute, ich habe ja heute die Masterclass gehalten. Es war so schön, es hat niemand was Doofes gesagt und selbst wenn es eine Person aus 70, das wäre ja auch ein verschwindend geringer Prozentsatz gewesen, aber es war einfach nicht so und ja, das mhm. zeigt einfach, dass auch diese ganze Arbeit, da hast du letztes Mal auch drüber gesprochen, die man in Community aufbau und in das richtige Marketing investiert, dass sich das dann an so Stellen auch auszahlt, weil dann geht es eben um diese menschlichen Nuancen irgendwie, also um dieses, wie ist man miteinander verbunden, wie, wie viel Vertrauen hat man auch in eine Person, dass dann die Masterclass zum Beispiel eben doch noch stattfindet und man nicht irgendwie übers Ohr gehauen wird. Also ich glaube, hm. niemand hat daran gezweifelt, dass ich wirklich in dieser, in Anführungszeichen, Notsituation steckte und einfach nicht anders konnte. Und das ist, mhm. finde ich, so viel
0: wert und im Nachhinein so schön und beruhigend. Ja, stimmt. Voll. Sehr gut. Ich habe diese Woche kein Low und kein Grow mitgebracht. Ich schwebe noch immer in meiner After-Wedding-Bubble. Dazu dann <lacht> später mehr. Und ich würde sagen, damit können wir auch schon in den
1: Gesprächsbedarf. Yes.
0: Gesprächsbedarf heißt das ist einfach so laut. Sorry. Sehr schön, aber ich freue mich tatsächlich sehr auf den Gesprächsbedarf, weil ich ja grundsätzlich schon ein eher kopflastiger, analytischer Mensch bin und tatsächlich da gerne am Anfang direkt etwas erzählen möchte. Und zwar habe ich ja Kommunikations- und Multimedia-Management studiert. <lacht> ein sehr langer Name. Ja, was ein Wort. Und, aber echt... Ähm, und dort hatte ich, obviously, Marketing-Vorlesungen. In diesen Marketing-Vorlesungen lernt man dann irgendwelche Modelle, Abläufe, die man im Marketing dann nie wieder anwendet. Zumindest die meisten davon. Aber ein Kommunikationsmodell passt mega zu der heutigen Folge. Und ich muss da bis heute dran denken. Ja, denn geil. es gibt ein Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Sagt dir das zufällig was? Ja,
1: klar. Deutsch wird okay.
0: okay, <lacht> Sehr gut, denn... Ähm, Friedemann Schulz von Thun hat ein Modell, der Kommunikationspsychologie entwickelt und zwar das vier modell oder auch Kommunikationsmodell genannt. Und in diesem Kommunikationsmodell, das musst du dir jetzt nicht alles merken, aber gibt es im Prinzip immer einen Sender und Empfänger. Das heißt immer, wenn wir etwas raussenden, dann kommt diese Nachricht nicht einfach genauso an, wie du sie gemeint hast, sondern dein Gegenüber hat die Möglichkeit, diese Botschaft nun auf vier verschiedene Art und Weise zu interpretieren. Die erste Ebene ist die Sachebene, ne? also worüber informiere ich? Wenn du jetzt sagst, ich gehe einkaufen, dann versteht er, okay, diese Person geht jetzt einkaufen, Ende der Nachricht. Mhm. So, dann gibt es aber auch die Selbstkundgabe, was ich von mir zu erkennen gebe. Wenn wenn ich sage, ich gehe jetzt einkaufen, könnte das Gegenüber verstehen, Sie diese Person will ihre Ruhe haben, denn sie geht mhm. offensichtlich weg von mir und das auch noch alleine. So, ja. dann gibt es die Beziehungsebene, was... Ähm, was ich von dir halte, wie ich zu dir stehe. Ich gehe einkaufen, könnte auch sein, weil du es schon wieder nicht getan hast. Mhm. Ne? Ja, ja. Und ähm, das, äh, dann gibt es die Appellebene, was ich bei dir erreichen möchte, dass du checkst, dass du das nächste Mal einkaufen gehen solltest. So nach dem Motto. Ja, ja. Und äh, ganz oft, wenn, wenn jetzt auch mein Mann und ich uns streiten, dann... Muss ich immer dieses Kommunikationsmodell erwähnen und Harmony äh, ist schon immer so, oh, nein, du verstehst das gerade auf der falschen Ebene. Ich meine das doch nur auf der Sachebene und er schon so, oh. Aber wie finde ich dieses Modell so passend, weil manchmal sendet man ja was aus und fragt sich dann, wie zur Hölle, könntest du das jetzt so verstehen? Ja, ich wollte doch einfach auch. nur
1: sagen, da, da, da. Ja, das ja, haben kennst wir auch du das? so, so oft, ja, total oft. Aber warum musste ich mir gerade vorstellen, wie du im Streit plötzlich so ein Flipchart rausholst und <lacht> ihm jedes Mal wieder das Kommunikationsmodell so erklärst? Das ist irgendwie eine lustige Vorstellung. Aber das passt tatsächlich ja mega gut zum heutigen Thema, weil wir haben uns das Thema ausgesucht, zehn Sätze, die unser Leben verändert haben. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an. Aber tatsächlich so Sätze, die man mit der Zeit etabliert, die einfach total viel bringen und die auch in Richtung souveräne Kommunikation gehen und auch selbstbewusste Kommunikation. Das sind zum Teil Sätze, die ich früher... Mein, die mein jüngeres Ich nie so gesagt hätte, weil mhm. einfach da man natürlich auch so ein gewisses Standing braucht oder auch einfach die, die Erfahrung, dass man das so sagen kann, ohne dass was passiert oder, ohne dass, oder auch vielleicht mit der Haltung, es ist mir jetzt egal, was das Gegenüber von mir denkt, was dann da letztendlich ankommt, ob das auf der Sachebene oder auf der Beziehungsebene ankommt, sondern dass man einfach für sich selbst einstehen kann. Ich lese mhm. da im Moment ein Buch zu, das habe ich anfangs auch erwähnt. Und das ist wirklich ähm, auch ein absoluter Bestseller. Es geht nämlich um die 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin mhm. Kuschek. Ein Kompass für mehr innere Souveränität. Und das kann ich euch als Buch so empfehlen. Und den einen oder anderen Satz heute habe ich tatsächlich auch aus dem Buch. Weil in der Zeit, wo ich das Buch schon lese, ich lese das übrigens immer so quer, ich höre das immer mal wieder, nicht am Stück, sondern immer mal wieder höre ich mir ein oder zwei Sätze an. Und dann nehme ich die in mein Repertoire auf und versuche die sogar auszuprobieren. Und da sind schon die ein oder anderen hängen geblieben, die ich ähm, ja, in mein, sage ich mal so, Schlagfertigkeitsrepertoire mit aufnehmen möchte. Bist du eigentlich schlagfertig?
0: Mmh, mein Spont <lacht> mein spontane, meine spontane Reaktion darauf ist nein. <lacht> also... Ich merke total oft, dass ich eine Frage gestellt bekomme und mir denke, ich würde gerne nochmal in Ruhe darüber nachdenken, damit meine Antwort nicht nur impulsiv ist, sondern auch hand und also wirklich handfest ist. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich lieber bedacht als schlagfertig. Ich weiß gar nicht, ob das sich widerspricht. Ich glaube, je, je mehr Erfahrung ich in einem bestimmten Bereich habe, desto schlagfertiger bin ich jetzt gerade zum Beispiel durch den durch die neuen Job, durch die Einarbeitung, bin ich natürlich nicht schlagfertig, sondern ja. einfach die Person, die die ganze Zeit Fragen stellt, was auch genau richtig ist. Deswegen erlebe ich mich jetzt gerade nicht so schlagfertig, aber wahrscheinlich bin ich generell schon ein schlagfertiger Mensch. Was würdest ja, du denn ich würd, sagen?
1: Ich würde auch sagen, dass du relativ schlagfertig bist, beziehungsweise auch einfach souverän kommunizieren kannst. Also das nehme ich schon bei dir wahr. Da habe ich mir auch schon die ein oder andere habe ich mir auch schon gedacht Mensch Lisa, das kann man sich mal abgucken. Also auf jeden Fall. Aber ich habe das so oft. Ich glaube, das kennen auch viele so diese Situationen, wo du dann nachher noch mal drüber nachdenkst und irgendwie im Traum eine Antwort entwickelst in der Nacht nach der Situation und dann auf einmal genau mhm. weißt, was du hättest sagen sollen.
0: Mhm. Und das
1: ist so nervig, dass einem das in der Situation selbst nicht einfällt.
0: Ich hatte heute eine Situation. Da habe ich, wir haben immer so Kampagnen-Kick-off-Termine. Da sitzen wir in einer großen Gruppe zusammen und dann stellt eine Person das Produkt vor, worum es geht. Die Zielgruppe, gibt die ganzen Insights und so. Und ähm, dann habe ich ähm, über den Facebook-Business-Manager ähm, oder nee, über die Facebook-Werbeanzeigen-Bibliothek gesprochen. Also es gibt bei Facebook mhm. eine, eine Bibliothek, da kannst du ganz viele Werbeanzeigen von einem Unternehmen anschauen. Und habe... Ja, ich auch. Und ich war war der Meinung, man könnte alle immer einsehen von von allen Marken jederzeit. Ne, Aber mhm. tatsächlich ähm, ist das nicht der Fall. Ich war aber komplett davon überzeugt und habe quasi meine Mitarbeiterin aus meinem Team overruled und habe gesagt, nee, nee, ähm, das ist aber so und so. So Und jetzt habe ich dann aber danach nochmal nachgeguckt und habe gesehen, sie hatte recht. Mhm. So, jetzt habe ich ja zwei Optionen bleibe ich jetzt einfach bei der bei der Meinung ähm, oder tue ich einfach so als wäre nichts passiert und bleib in der Situation dass sie weiß ich habe unrecht aber ich habe quasi so getan als hätte ich mehr Ahnung mhm. oder entschuldige ich mich bei ihr und sage hey du ich habe noch mal geguckt du hast recht sorry ähm, so und so und ich ich kann das nicht aushalten mich nicht zu entschuldigen ja das kann also, ich auch nicht ich finde das ist einfach so wenn ich mich schon durchsetze, dann doch bitte korrekt. Und wenn ich dann im Nachhinein merke, dass ich da falsch gelegen habe, dann habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, ey, du, das war doof, erstens. Und zweitens, ähm, ich hatte Unrecht. Ne? Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe das selber noch nie erlebt. Also ich habe das noch nie erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist. Und im Nachhinein, ich mache das teilweise auch noch Wochen später, wenn ich die Person mhm. Wochen später erst sehe, das habe ich noch nie bei jemandem erlebt. Also ich bin die Einzige, die ich kenne, die das mir gegenüber jemals gemacht hat. Aber das hat ist Nachhinein. so wertvoll
1: ich habe das nicht auf meiner Liste stehen, aber das ist auch einer der Sätze aus dem Buch, dieses, ich habe mich geirrt. Das yeah. ist doch einfach so menschlich, das ist auch ein Satz, der steht jetzt nicht auf meiner Liste, aber der hätte draufstehen können, weil ich finde das ja, so wichtig, dass man, dass man das zugeben kann. Ich habe mich geirrt oder ich, ich hatte Unrecht, wie du das eben formuliert hast. Das finde ich einfach auch
0: so einen wichtigen Satz, ja, absolut. Und damit starten wir offensichtlich ja auch schon unsere ersten zehn Sätze. Ich nehme jetzt mal, ich habe mich geirrt, mit rein. Das, Was ist dein Platz fünf? das ist jetzt mein Platz eins. Nee, wir fangen mit ähm, fünf an,
1: Lisa. Wir fangen doch von hinten an.
0: Ach so, ja, ja, genau. Dann das ist, es ist jetzt dein mein Platz vier. <lacht>
1: <lacht> okay, soll ich dir meinen Platz fünf sagen? Ja. Also, mein Platz fünf der Sätze, die mein Leben verändert haben, ist auf jeden Fall Danke für deine Geduld. Oh. Im mhm. Vergleich zum Rechtfertigungsmodus. Ich bin früher so hardcore im Rechtfertigungsmodus gewesen, zum Beispiel, wenn ich erst spät auf eine E-Mail antworten konnte oder mhm. wenn ich irgendeine Aufgabe erst irgendwie Wochen später erledigen konnte. Also egal mit wem in der Kommunikation, vor allem beruflich, aber auch also gegenüber Kunden und Menschen, die mir Anfragen schicken, aber auch mittlerweile im Privaten, finde ich, ist Danke für deine Geduld ein Allrounder-Satz, den man immer sagen kann und der einfach viel mehr Standing vermittelt als so ein ähm, Sorry, dass ich erst zu spät antworte, ähm, ich musste erst mhm. noch das und das. Da ist man so schnell wieder in diesem Opfermodus und dass man sich erklären muss. Aber niemand verlangt ja von
0: dir, dass du dich erklären musst, oder? Voll. Ich ja. finde den so gut, den Satz. Vor allem, finde ich, schwingt da ganz stark Wertschätzung ja, mit. Ja. Mit rein. Und Wertschätzung ist für viele, viele Menschen eine der wichtigsten Sprachen der Liebe. Übrigens auch eine ganz große Buchempfehlung. Ähm das heißt, glaube ich, die fünf Sprachen der Liebe und da ist am Ende ein Test drin. Ich glaube, ich habe da das auch ist, schon mal in diesem Buch da erwähnt. Ne? Aber ich finde dieses Buch einfach großartig, weil das auch, also mein, mein Hirn funktioniert ein bisschen besser in Modellen, wie man eventuell merkt. Das erklärt mir einfach, wie Menschen funktionieren und ähm, hilft mir auch mein Gegenüber besser zu verstehen. Und da steht halt drin, dass jeder ja verschiedene Arten von mhm. Sprachen der Liebe unterschiedlich gewichtet hat. Also wir haben im Prinzip alle fünf Sprachen der Liebe in uns, ähm, und Wertschätzung ist eben eine davon und ich sende zum Beispiel ganz so Worth of Affirmation, ähm, also Wertschätzung sende mhm. ich zum Beispiel ganz stark aus, also ich sage ganz viel Danke und dann mhm. gibt es aber zum Beispiel auch so jemanden wie meinen Mann, der hat äh, vor allem Acts of Service total krass als Sprache der Liebe, die er aussendet, mhm. ja. aber er braucht wiederum Zweisamkeit, also das ist das, was er benötigt und das finde ich so interessant. Ähm, Wer braucht eigentlich was? Und ich brauche Acts of Service. Also so so liebevolle Gesten wie zum Beispiel mir morgens einen Kaffee zu bringen, ist für mich die Welt. Also das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja, total. Und danke für deine
1: Geduld kann man, finde ich, wahlweise auch noch ersetzen mit Danke für dein Verständnis. Ja. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Masterclass-Situation benutzt. Und auch ehrlich gemeint finde ich, ist dieser Satz so wertvoll. Also wenn man es wirklich authentisch und ehrlich meint, beides, danke für deine Geduld oder danke für dein Verständnis, ähm, dann ist es ein ja, ein ganz, ganz toller Satz, den man auf jeden Fall auf dem
0: Schirm haben sollte.
1: Was Voll ist dem Platz vier?
0: Ich bin stolz auf dich und auf alles, was du bereits erreicht hast, beziehungsweise ich bin stolz auf mich und auf alles, was ich bereits erreicht habe. Auch schön. Da sind so zwei Themen mit drin. Also zum einen, ich fange mal hinten an sozusagen. Ich finde, dass wir alle stolz auf uns sein können. Für das, was jede von uns bereits erreicht hat, vielleicht sogar auch nicht erreicht hat, aber entschieden hat und da auch dann hintergestanden hat. Ich stelle ganz oft fest, dass... Menschen irgendwie in sich tragen, sich mit anderen zu vergleichen. Und das finde ich total schade, weil wir ja so individuelle Leben, Voraussetzungen, Charaktere haben, dass das überhaupt gar nicht möglich ist, sich zu vergleichen. Es geht eigentlich gar nicht, weil wir alle komplett individuell sind. Und ich finde, stolz auf sich zu sein, finde ich persönlich. Super schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist selten, kommt selten mhm. vor, dass ich selber denke, ich bin stolz auf mich oder dass ich das zelebriere. Und ich habe eine Freundin, Shoutout an Laura, die immer Erfolge feiert. Das ist bei der in der Familie komplett normal. Ne? Und bei der ist da zum Beispiel, die, die gehen dann essen oder kaufen sich echt eine richtig gute Flasche Wein oder sogar eine Flasche Champagner, was auch immer das ist. Und dann stoßen die an und auf den Erfolg des anderen und freuen sich auf diese Art und Weise miteinander. Und ich habe mich in letzter Zeit immer wieder erwischt, dass ich Erfolge nicht so gefeiert habe. Ne? Ein mhm. Launch ist super gut, hat super gut geklappt und schon war ich in den Vorbereitungen für den Kurs oder ähm, ich mhm. habe den Job bei L'Oreal bekommen und habe gedacht, ja, ja, mal sehen, ob ich die Probezeit bestehe und dann ist es, habe ich mich noch mal daran erinnert, weil meine Mama hat immer gesagt zu mir, ich bin stolz auf dich. Und das hat, das, das löst richtig was in mir voll, aus. Und das ja. löst auch voll was, ähm, also in mir aus, dass ich selber eh zum, über mich sage, ich bin stolz auf mich. Dann bin ich überlege, ich bin ganz schön stolz auf mich. Ja. Und ich bin auch richtig stolz auf zum Beispiel meinen Mann für das, was er was er erreicht hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur Arbeitsdinge, sondern alles, auch wie er ist und so. Ich finde, das ist durchaus etwas, auf das man stolz sein kann und dass man auch. Sagen sollte, wenn das der Fall ist. Ja,
1: voll. Das ist eine gute Erinnerung, das auch öfter einfach zu <lacht> Sorry, öfter einfach zu sagen, weil ich finde, irgendwas an dem Satz macht es auch, also es hat so eine gewisse Rührung. Also es ist rührend, das zu hören, aber yeah. finde ich auch gleichzeitig super rührend, das auszusprechen für jemand anderen, oder? Also ja. das auch sagen zu können, das zeigt auch gleichzeitig auch auf jeden Fall eine Stärke, eine innere, ähm, auch wenn man das zu jemandem anderen sagt, also das irgendwie, also der Satz rührt mich total, wenn ich jetzt daran denke, ich sage zu meiner Tochter, ich bin stolz auf dich, sage ich auch ab und zu, äh, dann ist das für mich aber auch immer so, oh Mann, das ist so schön, das hat irgendwie so was Rührendes. Ja. ja, voll. Was ist deine Top 4? Mein Platz 4 ist etwas <lacht> ganz anderes, und zwar der Satz, ich glaube, das ist eher dein Thema. Yeah. Das finde ich zum, äh, zum Thema souverän kommunizieren So ein kleiner Diss. Ja, ich finde das zum Thema souverän kommunizieren total gut, weil kennst du das oder kennst du Menschen, die halt ihr Thema auf dich projizieren wollen, ohne dass sie es jetzt bewusst oder absichtlich machen, aber dass es, es gibt einfach Menschen oder auch bestimmte Situationen oder Diskussionen, die das so hervorbringen, dass jemand ein, ein Thema hat oder ein Problem und dir das dann irgendwie so aufreden will oder halt dich so tief in diese Diskussion ziehst, dass du nachher selber denkst, du hast dieses Problem. Also ich ja. kann das total gut und ich finde, charmant gesagt, weißt du was, ich glaube, das ist gerade eher dein Thema, das gibt, also das bringt so eine Wendung in eine Diskussion oder auch in ein Gespräch, dass man sich auch davon distanzieren kann, auch für sich selber, um zu sagen, hey, ähm, ich erkenne an, dass du da ein Thema hast, aber mhm. es hat jetzt gerade nichts mit mir zu tun und das ist okay so. Das ist vielleicht gerade eher dein Thema und das bringt ja auch oft, gerade wenn man es zu guten Freunden sagt, das bringt ja auch oft den anderen, den Gegenüber zum Nachdenken. So, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht habe ich damit ein Thema, über das ich mal nachdenken kann. Also ich finde den Satz schon, ja, ich finde den gut. Mhm. Ist zwar im ersten Moment so, oh, das hat sie nicht gesagt, aber gleichzeitig ist er doch sehr hilfreich, ja. Ja,
0: vor allem ist das interessant. Also Ich, ich, ich glaube, ich würde mich ähm, in dem Moment, wenn wir zum Beispiel zu zweit reden, ähm, also würde ich schon nachfragen, ne? was genau meinst du, was ist dein Eindruck? Und ähm, wenn du das dann aber auch begründen kannst, dann kann da durchaus ja auch voll die gute Unterhaltung daraus entstehen. Ne? Ja, eben, genau. Ja, ich habe ähm, mein witzigerweise passt mein Satz 3 da total gut zu. Ja. Ähm, wie so eine, also wie die Interpre meine eigene Interpretation deines Satzes ist nämlich, dann kommen wir da vielleicht einfach nicht zusammen.
1: Ja. Der ist auch cool.
0: <lacht> Den liebe ich voll, bei. Ich habe regelmäßig mit allen Leuten, die ich kenne, auch Meinungsverschiedenheiten und ich mag das total, auch andere Perspektiven zu hören, habe aber durchaus auch eine gefestigte Meinung bei bestimmten Themen. Mhm, und ja. ähm, dann kommt es nicht selten vor, dass ich dann, wenn ich merke, okay, wir reden uns im um Kopf und Kragen und ich habe auch das Gefühl, manche Diskussionen, die führen zu nichts und mhm. das hasse ich, wenn man dann irgendwie sich so zum fünften Mal im Kreis dreht, dann darf das auch endlich mal zu so einem zu so einem Ende kommen und dann habe ich meinen ultimativen Showstopper-Sentence, dann kommen wir da wohl nicht zusammen, aber es ist ja auch okay und dann sind ja. irgendwie alle zufrieden, weil man dann damit auseinandergeht, dass man nicht zusammenkommt bei einem bestimmten Thema. Aber spannenderweise gab es auch mal in unserem Freundeskreis eine Diskussion zum Thema ähm, Erben und ich fand die, die Diskussion total interessant. Wir hatten komplett unterschiedliche ähm, Perspektiven und ich fand das voll, also ich fand die Diskussion sau interessant zu sehen, was sind da für unterschiedliche Meinungen und habe das so gar nicht auf der Emotionsebene mhm. äh, gesehen oder wie würde Schulz von Thun sagen, auf der Beziehungsebene habe ich nicht verstanden, sondern ich war eigentlich auf der Sachebene unterwegs mhm. und ähm, habe dann im Nachhinein mit einer Freundin dann nochmal drüber gesprochen und die war offensichtlich voll auf der Beziehungsebene unterwegs und dachte so, ja krass, also da war sie irgendwie so, hmm, ein bisschen äh, ja, krass, vielleicht sollten wir da, so nach dem Motto, vielleicht sollten wir da nicht nochmal drüber sprechen. Das fand mhm. ich total interessant, ähm, wie unterschiedlich sowas dann rüberkommt. Und ich finde einfach auch voll in Ordnung, wenn mein gegenüber eine andere Meinung hat. Das macht es ja auch irgendwie interessant. Ja,
1: und das ist, finde ich, ich finde es ist auch erleichternd, wenn einer diesen Satz irgendwann raushaut. Also umso mhm. besser, wenn man ja. selber die Person sein kann, dass man es auch so ein bisschen steuern kann, äh, wenn man mhm. die quasi im Satz -Repertoire hat. Also da kommen wir da einfach nicht zusammen oder dann werden wir uns hier nicht einig. Das finde ich mhm. auch äh, adäquat quasi und ist ein super Satz, auf jeden Fall. Hau ja. mal deinen dritten Platz raus. Mein dritter Platz ist, ich habe da gerade keine Kapazität oder Energie für. Können wir das später machen oder später besprechen?
0: Ich finde, das ja. ist so
1: wichtig und das habe ich ehrlicherweise erst vor kurzem gelernt, also ich würde sagen in den letzten drei, vier Jahren gelernt, mhm. das auszusprechen, weil ich war immer so äh, jemand, ich habe immer Ja gesagt, aber das hat jetzt auch nicht so viel mit unbedingt Nein sagen zu tun, sondern eher die eigenen Gefühle und den eigenen Akkustand sozusagen weiterzugeben, anstatt halt halbherzig irgendwo zuzuhören oder halbherzig irgendwie ja noch da zu stehen und eigentlich schon gar nicht mehr bei der Sache zu sein oder auch einfach zu merken, ich brauche gerade eine Pause. Und ich finde dieses, ich habe gerade keine Kapazität oder keine Energie, dafür können wir später drüber sprechen zum Beispiel. Das ist auch mhm. so ein Satz, wo das Gegenüber, wenn das eine empathische Person ist, eigentlich nur reagieren kann. Ja klar, kann ich verstehen, ist doch okay, dann ja. machen wir das später. Und der Satz hat mir auf jeden Fall schon viele ähm, Pausen beschenkt.
0: Geschenkt. Du glaubst nicht, wie dankbar ich dafür bin, wenn mir jemand diesen Satz sagt. Ja. Und wie gleichzeitig ich auch böse werde, wenn ich merke, dass eine Person das nicht sagt und dann mir total gestresst oder gegen nervt gegenüber sitzt, weil ja. die Person obviously keine Energie dafür hat oder keine Zeit. Ich finde es so wichtig, Nein sagen zu können und oder halt einfach kommunizieren zu können, gerade jetzt passt es einfach genau, nicht. Genau, auch
1: so dieses gerade nicht. Es das heißt ja nicht immer sofort, nein, alles nein, 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 sondern einfach so, ich finde es grundsätzlich schon interessant, ich würde mit dir gerne drüber sprechen, aber jetzt gerade geht es nicht. Und wo mir ja. der Satz auch hilft, ist übrigens in der Kommunikation mit ähm, mit Ida, also mit meinem Kind, einfach mhm. ihr auch zu spiegeln, weil ich finde das so wichtig, dass sie auch mitbekommt, okay, Mama ist da, sie ist immer da, aber es gibt halt auch Grenzen. Also nicht im Sinne von, jetzt hier eine harte Grenze, sondern ihr einfach auch zu spiegeln, dass ich auch einen Akkustand habe und irgendwann ist der leer und dann brauche ich eine Pause. Und dann sage ich auch, weißt du, ich habe gerade keine Energie, ich brauche gerade eine Pause, ich spiele mit dir, aber können wir das vielleicht gleich machen, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe oder nachdem ich die Pause gemacht habe. Und das mhm. finde ich finde ich auch total wichtig. Also es kann auch helfen, da mal auszusprechen, nicht auf eine genervte Art, sondern auf eine wertschätzende Art. Und ich merke auch, dass wenn ich das auch wirklich wertschätzend sage und nicht so oh, schon wieder willst du was, sondern wirklich so mhm. meine Bedürfnisse kommuniziere, dass ja. sie das auch gut versteht und dass Kinder auch in der Lage sind, das zu verstehen. Ja,
0: hundertprozentig. Ja, ich glaube, aber auch dass Nein sagen eine Aufgabe ist, die jeder Mensch bekommt und etwas ist, was jeder Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben lernen muss. Und ich glaube, je nach Erziehungsstil, lernst du das früher oder später? Und ich habe es voll spät gelernt. Ich habe es ich hab's auch sauspät spät gelernt. Aber bei uns in der Familie war das auch immer so, es wurde erwartet, dass du mitläufst zum Beispiel. Also es wurde erwartet, dass die Familie als, ähm, als Ganzes funktioniert und ähm, wenn es dir mal schlecht ging sozusagen also oder du mal das Essen nicht geschmeckt hat, dann wurde in unserer Familie eher erwartet, dass du das Essen trotzdem isst. Mhm. So nach dem Motto, es wird gegessen, was auf dem Tisch steht oder so. Also es war wichtig, dass wir so, dass niemand so aus dem Raster fällt ja. in gewissen Situationen. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, daher kommt, dass ich deswegen... Ähm, gelernt habe, okay, es ist wichtiger, dass die Gruppe funktioniert und nicht so wichtig, dass, die, dass ich jetzt gerade keine Kapazitäten habe. Und das ist wirklich etwas, was ich auch so, ich würde sagen, ja, durch die Selbstständigkeit gelernt habe, ne, ja. weil da hat es halt einfach im Endeffekt niemand anderes sonst machen können. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, es hat auch was, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich eigentlich über meine Kapazitäten hinaus plane und für mich äh, entscheide, auch also gar nicht so sehr, dass ich irgendwie Grenzen wahre im Sinne von, ich will das eigentlich machen und mache es trotzdem, sondern eigentlich ich will alles machen. Also ich habe auch viele Sachen, <lacht> weißt du, so auch ich habe viele Sachen Kompromisse kenne ich genau, nicht. Genau, auch im Verein, wenn es um Verantwortlichkeiten geht, ich bin immer diejenige, die hier schreit, weil ich auch Bock drauf habe, was zu bewegen und was zu machen, mhm. aber du musst halt irgendwann auch anerkennen, dass du halt nur eine gewisse, wie gesagt, nur einen gewissen Akkustand hast und du kannst halt irgendwann nicht mehr mehr. Und das ist halt jetzt mittlerweile halt auch ganz oft so im Alltag, dass ich das halt erlebe. Irgendwann braucht man halt eine Pause. Man braucht halt, ja, man braucht halt eben Ladezeit. Man muss sich einstecken. Und das Bild, das gebe ich auch meiner Tochter immer mit, ähm, sag auch immer, wenn du schlafen musst, du musst eine Pause machen. Du hast auch einen Akku, der muss auch aufladen. Und irgendwann mhm. braucht jeder diese Pause. Und das auch kommunizieren zu können, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Und das macht sie auch schon. Mhm. Das, das finde ich sehr
0: schön. Dein Platz 2. Es gibt keine Fehler. Ein bisschen cheesy ist er, aber... Ein bisschen? Nein, aber... <lacht> ich finde die einfach... Ich finde es einfach so wichtig. Es gibt... Ähm, kennst du Scrum? Arbeiten nach Scrum? Ja, also ich... Äh, vom Hören... Ja, das ist ja also im Grunde genommen eine ähm, komplexere Arbeitsweise, in der du in Streams arbeitest ähm, und nicht mehr in Teams, sondern halt weil verschiedenen Themen in verschiedene Gruppen eingeteilt wirst und dann arbeitest du in Sprints. Ähm, mhm. Und am Ende eines Projektes ist, ist es nach Scrum normal, dass du eine Reco hast, ähm, beziehungsweise eine Repro, so heißt das, glaube ich. Und wie man merkt, ich arbeite nicht nach Scrum, aber ich versuche es <lacht> gerade wiederzugeben. Und da schaut man sich wirklich das komplette Projekt nochmal an und guckt, was konnten wir denn lernen? Mhm. Im Prinzip ist es nichts anderes, dass du sagst, so nach klassischem Modell, was haben wir denn für Fehler gemacht? und Aber was würden wir beim nächsten Mal genauso machen? Was würden wir halt auch eben anders machen? Und ich finde, mit dieser Attitude kannst du eigentlich nur gewinnen. Deswegen kommen wir bei, unserer, bei unseren Low-and-Grow-Momenten eigentlich immer aus jedem Low wird irgendwie grow, weil mhm. man ja am Ende des Tages aus allem wirklich dazulernen kann. Und ich merke auch jetzt im Unternehmen, dass manchmal im Team so, dass denen das so peinlich ist, wenn mal ein Fehler passiert ist. Und ich jetzt anfange, die dafür zu empowern, dass sie Fehler gemacht haben, weil sie aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Und mhm. ich merke, wie, wie die so farbig so, oh, was ist denn jetzt los? Ähm, weil ich das so... Hey, aber guck mal, das ist doch voll die geile Erfahrung, dass du das jetzt so gemacht hast. Ich meine, ich verstehe, dass du dich ärgerst. Ich würde mich genauso ärgern wie du jetzt gerade, aber wir haben das gelernt. Und wenn wir das beim nächsten Mal so machen, wie geil wird denn dann erst die Kampagne und dann die Gegenüber so, ja, stimmt, ja, geil. Und ähm, das macht so viel aus und aber auch genauso im Privaten. Ich ärgere mich seltener, seitdem ich diesem Grundsatz folge weil du
1: dann eigentlich immer, es hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun, also du kannst immer zurückschauen und dir denken, hm, ich kann da Learnings rausziehen und vielleicht auch für die Erfahrung mhm. dankbar sein einfach. Ja. Voll. Voll gut. ja Das war sie. Okay, mein Platz ist, ich habe dich verstanden. Also ich nutze mhm. den tatsächlich auch ganz oft gegenüber meiner Tochter, aber mittlerweile auch gegenüber anderen Personen, weil ich finde, manchmal gibt es, also es gibt ja Leute, die, die reden und reden und reden und wollen eigentlich auf einen, oder kommen nicht so richtig auf den Punkt und du weißt eigentlich schon längst, was sie meinen, aber sie reden immer noch darüber und drehen sich noch tausendmal, versuchen mit Händen und Füßen etwas zu erklären <lacht> und ich finde, allein in dieser Situation kann ein einfaches, ja, ich habe dich verstanden kann da total weiterhelfen. Mhm. Und das ist ja bei Kindern auch ganz oft so, dass die halt eine Sache, die sie wollen, zum Beispiel, wenn sie, es geht, kann auch irgendwie quengeln sein, ne, ich will jetzt das und das hören oder ich möchte jetzt das und das haben, kauf mir das und das. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft hilft und die Situation löst, wenn du einfach dem Kind signalisierst, dass du das gehört hast, dass du das verstanden hast. Ich sage dann halt ganz oft, mhm. hänge ich noch was an wie, ich habe dich verstanden und ich denke drüber nach. Weißt du?
0: Ja, genau, genau. ich nehme ich hab das du, mit. Ich habe
1: äh, hab dich verstanden, <lacht> ich habe das gehört und ich nehme das auf. Oder einfach nur, ähm, ich habe dich verstanden, möchtest du das und das, ist es das und das, was dich gerade beschäftigt? Ja, und dann ist ganz oft die Sache komischerweise schon gelöst, weil irgendwie, glaube ich, hat jeder Mensch so ein Grundbedürfnis, einfach verstanden zu werden. Und auch wenn man dann so ins Quengeln verfällt oder irgendwie so ins Nörgeln, dann ist es doch ganz beruhigend, wenn das Gegenüber sagt, ja, weißt du was, ich, ich habe das verstanden oder ich verstehe dich, kann man natürlich ähm, mhm. auch sagen. Aber ich finde dieses, ich habe das verstanden oder ich habe das gehört, ich habe das vernommen vielleicht auch, finde ich sehr, ja. das hat so einen abschließenden Charakter und ist gleichzeitig beruhigend und beruhigt die Seele. Ja,
0: ich, ich würde sagen, also ich habe deinen Punkt ja, verstanden, ich verstanden? Soll ich noch mal, Soll ich es noch zweimal erklären? <lacht> nein, 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 bitte nicht. Boah, ganz ehrlich, ich hasse das so, weil Leute so, so wirklich diese fünfte und sechste Schleife, wo ich dann sage, entweder ich komm, wir kommen da nicht zusammen oder wir ähm, ab, könnt abmoderieren, aber ich wirklich, mich macht das wahnsinnig, wenn man nicht ja. zum Punkt kommt. Und ich habe mit einer Freundin von mir ein Agreement, dass es okay ist, dass wir uns gegenseitig unterbrechen, wenn wir es verstanden haben. Und das haben wir wirklich mit weil wir beide, wenn wir uns unterhalten, dann ist das so, also wir reden beide relativ schnell und dann so, es ist ein einziger Redeflow, ein, ein Wollknäuel aus Gespräch aber wir kommen beide komplett mit, weil wir halt dieses Agreement haben, wenn wir wissen, worauf die Person hinaus will, nicht mal wenn wenn es irgendwie so zum dritten Mal ein Punkt gemacht wird, sondern einfach, wenn ich weiß, was du sagen willst, dann schließe ich schon direkt an und das finde ich ganz ja. geil. Aber das ist natürlich auch unhöflich für gewisse eine Leute. Eine Sache, die ich
1: dazu ergänzen will, ist, du kannst halt, ich habe es verstanden und ich habe dich verstanden, gut mit und weiterführen, weil du hast ja oft, äh, man hat ja oft dieses Bedürfnis, dann zu sagen, ich habe dich verstanden, aber ich habe gerade keine Zeit, zum Beispiel. Aber mhm. aber jetzt kommt ich finde halt, ein Und <lacht> ähm, stellt die Sachen auf eine Ebene. Also wenn du sagst, ja. ich habe dich ja. verstanden und ich nehme es mit, ich habe gerade keine Zeit, dann ist das was anderes als zu sagen, ich habe dich verstanden, aber ich habe gerade keine Zeit. Das, das Aber signalisiert mhm. eigentlich in dem Satz, dass dieses, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich habe was anderes zu tun, ist wichtiger als dein Bedürfnis. Mhm. Während das Und ist so, mhm. okay, deins ist wichtig, meins ist wichtig, ich muss es gerade jetzt austarieren, ähm, aber ich habe verstanden, dass beides wichtig ist und beides auf einer Ebene steht. Und das ist für ja. Kinder auch, glaube ich, so wichtig, weil die wollen einfach nicht gerne ein Aber hören. Sobald ich mit einem Und arbeite, sind die Wogen schneller geklettert. Das ist echt krass. <lacht> Man ja, lernt so viel also wirklich, und dafür ja, kannst du so viel für die Kommunikation mit Erwachsenen auch lernen, weil das funktioniert genauso. Ja.
0: Okay, jetzt kommt deine Eins. Für meinen ersten Platz sogar, ja. Also mein Platz Nummer eins der schönsten Sätze, die unser Leben verändert hat, die mein Leben verändert haben, ist der Satz, bist du noch da? Ja. Ich liebe dich bedingungslos. Oh, das ist aber deep. <lacht> aber schön. Ja, aber das ist ein, ich wurde in den letzten Tagen immer gefragt, wie fühlt man sich denn jetzt verheiratet? Und das ist so ein Gefühl, das sich mit in mir gerade so auf einer komplett neuen Ebene breit macht, dass ich finde, eine Heirat, das Ja-Sagen, das fühlt sich wahnsinnig serious an mit diesem standesamttermin termin ne? Das habe ich hätte ich gar nicht gedacht. Für mich war eigentlich Heiraten immer sowas so was Romantisches. Mhm. Aber im Standesamt wird es plötzlich serious, weil am Schluss wird nochmal ein Rechtstext verlesen. Ja, ja. <lacht> Und ähm, Jetzt, Wie gesagt, dann wurde ich immer gefragt, wie fühlt sich das an? Und für mich fühlt sich das einfach an wie so das letzte Versprechen dem dem mhm. anderen gegenüber, dass wir uns geprüft haben und jetzt ist wirklich das Versprechen für immer. Also ich, natürlich ist da so dieses, es kann immer wieder scheitern, aber eigentlich habe ich jetzt so eine ganz innere krasse Ruhe. Nicht, dass ich vorher irgendwie unruhig war oder oder Ähnliches, aber ich finde... Das ist so dieses Gefühl, diese Bedingungslosigkeit seit der ja. Heirat nochmal auf einer komplett neuen, wunderschönen Gesundheit genießt
1: <lacht> gerade im Hintergrund. <lacht> <lacht> Ja, voll schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tiefgründiger und auch einfach wertvoller Satz, den man auch, finde ich, öfter sagen kann oder sollte. Ja, auch Freunden gegenüber. Ja. Aber auch anders formuliert, also zum Beispiel zu sagen, ich liebe dich, egal was ist oder was auch immer kommt oder so wie du bist. Ja, genau.
0: Ja, oder ich stehe immer an deiner genau. Seite.
1: Und ich glaube, mit der richtigen Haltung dahinter muss man es manchmal noch gar nicht so ganz deutlich aussprechen, sondern es ist einfach auf jeden Fall ein Gefühl, was da ist und was man vermittelt, was so mitschwingen kann, oder? Ja, genau. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn man es ausspricht. Okay, mein Satz ist What's ähnlich yes. ähm, tiefgründig und es passt zu der Situation. Das ist nämlich der Satz, den ich vor dieser Masterclass-Sache gehört habe, aus dem Buch. Und es ist, es ist, wie es ist, wie es ist. Und das ist irgendwie... Verstehe <lacht> ich nicht. <lacht> passt sehr gut zu deinem Satz, finde ich, Akzeptanz. Das ist so mm. ein... Verdammt schwieriges Thema, obwohl man so leichtfertig darüber spricht, aber in einer komplexen Situation. Mein Thema ist immer Frust. Ich bin halt frustriert, wenn was nicht klappt. Ich habe so krass mit Frust zu kämpfen, wenn etwas nicht so läuft, wie ich will. Das staut sich so schnell auf. Und das Einzige, was wie so ein Ventil ist, ist wirklich Akzeptanz, aber es ist nicht. Es ist nicht so der Schlüssel, der sofort passt, sondern es ist so, als hätte ich so einen Riesen... Ich stelle mir vor, kennt ihr bei Harry Potter die Szene, wo die ganzen Schlüssel durch den Raum fliegen und Harry Potter muss erstmal den richtigen Schlüssel einfangen? So stelle ich mir das vor. Mm. In der Frustsituation ist das ganz oft so, dass ich erst wie so eine Wilde, so diesen riesen Schlüsselbund habe und verschiedene Schlüssel ausprobiere. Ich weiß, es gibt nur einen, der passt. Aber bis ich den dann in meiner Aufregung gefunden habe, vergeht manchmal Zeit, und mhm. das ist für mich dieser Satz, so diese Akzeptanz, es ist, wie es ist, wie es ist, ich kann es gerade nicht ändern. Und wenn das so ja. im System angekommen ist, dann, dann ist halt Ruhe da und dann, dann kann man weitermachen und vorher nicht, weißt du, vorher ist halt der ja. Frust da. Und ich finde, also mir hilft mhm. dieser Satz unheimlich, auch wenn der in dem Moment manchmal ein bisschen braucht, weil ich den, erst, den Schlüssel dazu einfangen muss auf meinem Besen. <lacht> war sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall.
0: Ja, richtig, richtig gut. Mir ist ehrlicherweise noch ein Bonussatz eingefallen. Den finde ich, den muss ich jetzt noch, das ist so mein, mein, mein Bonus hier heute für euch. Wir haben ja 10 plus einen Satz. Okay. <lacht> Und zwar ist das, ich verzeihe dir. Ja, ist auch gut. Boah, also ich finde. Ähm man hängt ja manchmal in so, in so einer vergangenen Situation fest, dass man sauer auf eine Person ist, weil die vor fünf Jahren mal irgendwas gemacht hat. Zumindest hatte ich das lange so meinen, meinen Eltern manchmal gegenüber, bis ich halt damals eine Therapie gemacht habe. Und ähm, das war total spannend, weil ich dann weil ich dann herausgefunden habe, dass das Einzige, was ich machen musste, in Anführungszeichen, war zu verzeihen. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das so voll der wahnsinnig diepe und wunderschöne Abschluss, dass Manchmal der Schlüssel in, zu innerem Frieden auch sich selber gegenüber darin liegt, zu verzeihen, sich selber zu verzeihen und auch anderen zu verzeihen.
1: Ja, einfach gesagt, nicht so leicht getan wahrscheinlich, aber wenn oh, man es ja. schafft, voll gut.
0: Richtig gut. Okay,
1: jetzt holen wir uns aus dieser Schwere. <lacht> holen wir <lacht> uns raus und gehen in unsere lustige Rubrik of Tropic Experience. Also ich habe euch eine off drop experience mitgebracht. Und zwar ist es die Terrassenbau-Bubble oder generell die Handwerker-Bubble. Wir haben ähm, letztes Wochenende, am langen Wochenende, hier angefangen, eine Baustelle draußen zu eröffnen. Wir kriegen nämlich eine ganz große Terrasse gepflastert, was schon länger mein Wunsch und mein Traum ist. Dass wir halt, ich erinnere wir haben, mich. Wir haben sehr viel Wiese, aber sehr wenig Platz. Wiese ist wunderschön und so, aber sehr wenig Platz, wo man einfach mal auch Möbel draußen aufstellen kann und sich einfach auch mal mit einer Überdachung so aufhält draußen. Und deswegen, wir haben immer noch genug Wiese, aber die Terrasse mhm. ist einfach sehr wichtig mit 60 Quadratmetern. <lacht> Ganz klein. So groß, wie manche, manch einer in einer Wohnung lebt. Unsere Terrasse wird halt 60 Quadratmeter. Das liegt aber auch am Grundstück. Und naja, ich musste mich wiederum der Handwerker bubble stellen. Es gibt für mich ja nichts abstrakteres als diese Sprache, die die sprechen, wenn sie in ihrem Element sind, wo ich einfach daneben stehe und wirklich kein Wort checke. Und das ist jetzt auch gar nicht so ein, ähm, so ein Blond-Klischee, da geht es nämlich meinem Freund Elias geht's da ganz genauso. Wir stehen dann da, während die Handwerker mit Händen und Füßen, mit Zollstöcken und mit irgendwelchen Instrumenten neben uns stehen und versuchen, mit uns auf einen Nenner zu kommen, weil wir natürlich Vorstellungen haben und die dann das Handwerkliche mitbringen. Und dann hörst du nur, ja, hier kann man, kann man einen 60er-Abstand machen, hier einen 30er, hier machen wir dann eine an, böchen wir dann an, hier legen wir so eine Platte hin, hier setzen wir einen Bordstein. Und ich, und ich stehe daneben und denke mir so, ich kann mir einfach gerade gar nichts vorstellen. Ich habe keine Ahnung, keine räumliche Vorstellung von wie viel ist jetzt 60, wie viel ist 30 Zentimeter. Ich kann das einfach nicht. Und da auf einen Nenner zu kommen, das ist so heftig. Ich äh, bin lost, muss ich sagen. Da bin ich lost. Mhm. Ja. Geht's dir da auch so?
0: Definitiv, ja. <lacht> kann ich ja? voll verstehen. Einfach ja. Also ich finde aber auch geil, in so eine Bubble nochmal wieder einzutauchen, ja. weil wir ja wirklich, ich, mir ist das manchmal gar nicht so bewusst, in was für einer krassen Bubble wir alle leben. Klar, natürlich, weil es ist ja auch alles so schön homogen und es funktioniert ja auch alles so toll und irgendwie, come on, egal welche Diskussion ich in meinem Freundeskreis führe oder ähnliches, also kontrovers ist was anderes, was da diskutiert wird. Ne? Es ist immer noch... Ähm, ja, innerhalb der Blase, aber ich finde gerade, wenn, wenn du mal mit Terrassen bauen oder ähnlichem arbeitest, dann. <lacht> Ja, bist du noch mal in so einer ganz neuen Welt drin? Ne? Ja, total. Und es ist halt,
1: also ich habe auch schon öfter die Erfahrung gemacht, wenn ich in den Baumarkt gehe, ich finde das da auch ganz, ganz schlimm, wie man da teilweise als Frau behandelt wird. Also ich ja. habe schon öfter mal so für DIY-Projekte dann halt irgendwas im Baumarkt eingekauft und wollte mir da Holz schneiden lassen und so weiter. Also ich bin ja jetzt auch nicht total blöde und kriege schon auch Sachen hin, auch wenn ich die, die Sprache dazu nicht so spreche. Und. Da wird man so heftig gemansplained. Das ist so übel. Also von ignoriert, komplett ignoriert, bis hin zu ja. so väterlichen Begegnungen. So, ja Kleines, was willst du denn da machen mit dem Holz? ist doch viel zu schwer für dich. Habe ich da wirklich schon alles erlebt? Ich, komm, ich kotze. Also, ja, ich komme also wirklich jedes Mal, wenn ich in den Baumarkt gehe, komme ich wirklich mit einem Kamm, da schwillt mir die Krawatte an, was ich da immer <lacht> erleben muss. Und da wünsche ich mir manchmal auch schlagfertiger zu sein. Und da habe ich mir fest mhm. vorgenommen, dass ich mir für den nächsten Baumarktbesuch auch so einen Satz parat lege, dass ich da einfach souverän kontern kann, weil mir das total auf die Nerven geht.
0: Und du, so soll man da lieber einen Siebener-Schlüssel oder einen Achter-Schlüssel nehmen? Genau. Ich muss mir eigentlich noch so ein bisschen Wissen aneignen, um dann halt so ja. richtig zu kontern, damit die denken, oho, also.
1: Ähm, <lacht> aber das ist wirklich wirklich ganz verrückt. Also wenn ihr ähnliche Stories habt, dann müsst, müsst ihr mir die unbedingt mal schicken, damit ich weiß, dass ich da nicht allein bin. Aber das ist auf jeden Fall ja, eine weirde Bubble, aber auch irgendwie schön, sich da reinzufuchsen Und man wächst über sich hinaus in so kleinen Alltagsdingen, wie ich dann alleine zum, ähm, zum Baumarkt fahre und Terrassenplatten aussuche und mich da beraten. Das heißt, also es sind so kleine Erfolge
0: meines Alltags, dass ich das schaffe, geil. alleine hinzukriegen. Ja. Ja, ich liebe sowas. Und von den äh, Terrassenbauern über die Baumarktbubble geht's geht es nochmal ein letztes Mal von meiner Seite in die Wedding-Bubble. Ich schließe das ganze Thema denn heute nämlich in der Off-Tropic-Experience ab, denn ich war eine Braut. Und eine Braut zu sein ist sowas von Off-Tropic wie also wirklich nichts anderes bisher in meinem Leben. Und deswegen, du kannst dich auf was Wunderschönes freuen, denn... Zu heiraten ist absoluter Overload an Emotionen, an Liebe. Das ist so wunderschön. Ich bin so froh, dass ich geheiratet habe. Ich habe sogar Freilich. auch Phasen gehabt, wo ich dachte, warum heiratet man eigentlich? Das ist mhm. super teuer. Und ich habe irgendwie nur so diese. Ähm, diese die, To-Do-Liste, ne? Diese To-Do-Liste, die Zahlen gesehen, den Aufwand, ähm, der dahinter steckt. Und dann ist das irgendwie nach einem Tag vorbei und so. Und das ist so eine abgefahrene Erfahrung. Ich hatte total Angst, in irgendeiner Form, so viel Aufmerksamkeit. Also, das war so, so unangenehm, dieses Gefühl von da so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn, also, ich bin schon ein Mensch, ich habe da kein Problem mit, hin und wieder mal im Mittelpunkt zu stehen, aber zu heiraten war für mich irgendwie so total in der, in, im Vorhinein total unangenehm. Ich war wahnsinnig aufgeregt, nervös und hatte total. Bauchweh mit dieser ganzen Aufmerksamkeit nicht umgehen zu können, weil alle mir auch immer gesagt haben, die Stimmung steht und fällt mit eurer Stimmung. Wenn ihr locker seid, sind alle anderen auch locker. Ich meine, the pressure was on. Also es war echt übel, was man da auch so alles gesagt bekommt. Oder ja, ja, es gucken eh alle nur auf die Braut. Und also solche Sätze haben Krass, mich so maximal ja. nervös gemacht im Vorhinein. Und und dann, als es soweit war, war es einfach so schön, weil alle sind alle freuen sich einfach mit euch. Mhm. Du bekommst unglaublich viele Komplimente, was natürlich auch schön ist. Aber auch sowas wie, meine Trauzeugin hat zu mir bei der, bei der Umarmung nach der Trauung ich liebe dich zu mir gesagt oh, wie zum ich. ersten Mal. Und, ich, und wir beide oh, am heulen. Dann kam irgendwie die nächste Freundin, voll die dicken Krokodilstränen am Wein Und dann fing ich auch an. Also es ist einfach so diese... Diese Emotionen, diese Freude mit, mit uns, die Familie, die also diese ganzen Menschen, diese Wertschätzung auch mir, den Menschen gegenüber, die sich extra Zeit genommen haben, nach Ingelheim zu fahren, wo wir geheiratet haben, zu diesem Weingut und mit uns die Zeit und teilweise auch ein ganzes Wochenende verbracht haben. Also da war so viel du, die gekommen bist. Ne? Also es war <lacht> so, ähm, dass diese ganzen Dinge, die passiert sind, haben mich zurückgelassen mit einer mit einer mit der schönsten Sprachlosigkeit, die ich jemals erlebt habe. Voll
1: schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich so ein kleiner Teil sein durfte. Das war super schön, dabei <lacht> zu sein. Und es war auch, das hast du ja gar nicht mitbekommen, so dieses Ganze im Vorhinein. Wir waren ja voll früh da, haben ja aufgebaut. Also ich habe auf dieser Hochzeit gesungen mit einem Freund und ähm, wir haben dann aufgebaut und es war dann vorher ja so auch diese kleinen mini so klappt alles, dann hat es kurz geregnet, kurz vorher so fünf Minuten, da mussten wir die Technik schnell unter das Dach stellen und dann war aber am Ende alles gut. Und auch Harmon, also dein, dein Mann, der war auch da so gelassen und gleichzeitig hat man dann doch gemerkt, hoch er wird irgendwie ein bisschen nervös. Also es ist auch immer schön, so dieses Vorher mitzubekommen, was dann ja. man als Braut ja gar nicht so in dem Moment mitbekommt. Also es war ähm, sehr, sehr schön.
0: Ja. ja, das war meine Off-Tour-Big-Experience, wahrscheinlich auch eine Once-in-a-lifetime-Experience, äh, hoffe ich doch ganz schwer. <lacht> wir und mal. Ähm, <lacht> ich finde, heiraten kann man empfehlen. Also würde ich empfehlen, wenn noch nicht verheiratet ist und zweifelt, machen. Wirklich machen, auch wenn ihr Sorge vor dieser ganzen Arbeit oder Aufmerksamkeit habt. Wirklich machen und egal mit welchem Budget, unbedingt machen. Ja. <lacht>
1: YOLO, you only live once.
0: <lacht> ja, genau. YOMO, you only marry once. Das bringt mich, so. ähm,
1: das bringt mich zu... Wir haben heute, glaube ich, beide Produkte der Woche, nachdem wir die letzten Wochen keins hatten.
0: Produkt der Woche.
1: Ich fange mal, fang mal an. Ja. Und zwar ähm, passt das jetzt auch irgendwie komischerweise wieder zu dem Wedding-Thema. Aber ein Produkt, was ich für mich entdeckt habe, was ich ja niemals gedacht hätte, sind Selbstbräunungstropfen fürs Gesicht. Holy Ach. shit. Das ist für mich so eine absolute Neuentdeckung. Ich habe noch nie mit Selbstbräuner experimentiert. Noch gar keine Erfahrung. Ich bin ja auch eher so eine Weißhaut, du ja auch. Ähm, ja. Also eher, wir sind ja eher so die, die Whiteys und. Die Milchbrötchen. Hab, genau, die Milchbrötchen <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, und ich fand das einfach schön. Also ich finde halt, es ist immer super schön, wenn ich aus dem Urlaub komme und so eine ganz leichte Bräunung habe. Das finde ich einfach, sieht einfach gesund aus und es sieht einfach schön aus. Und habe mich jetzt mal getraut, von einer Firma meines Vertrauens, ich weiß nicht, ob ich die hier nennen darf, eigentlich schon, ne? selbst gekauft ähm, von Jungglück, mir Selbstbräunungstropfen zu bestellen, die man so in die Tagespflege reinmischt. Also wirklich nur so ein Tropfen. Und ich wurde am nächsten Tag sofort darauf angesprochen. Das ist jetzt auch, also du siehst mich ja, ich bin ja jetzt nicht irgendwie braun. Mhm. Aber es ist so, ich bin halt auch nicht mehr kalkweiß. Also es ist einfach so ein bisschen sonnengeküsst und es sieht einfach schön aus und natürlich aus und überhaupt nicht komisch, weil es auch wirklich nur so ein Müh ist, aber der macht irgendwie was aus und der bringt mir auch so ein sommerliches, urlaubiges Gefühl. Kann cool. ich dir empfehlen. Gibt es, glaube ich, von allen möglichen Marken.
0: Ja, aber ich muss da echt sagen, also ich habe so ein kleines... Selbstbräunungsdrama mit meiner Schwester. Also, wir waren schon in allen Orangenstönen, die du dir vorstellen kannst. Vor allem unsere Hände, weil wir natürlich irgendwie mit zwölf die Idee haben, ja, wir das gehen hab jetzt auch mal geholt. in den Rossmann und kaufen uns einen Selbstbräuner und kommen natürlich nicht auf die Idee, vorher mal darüber nachzudenken, Handschuhe anzuziehen.
1: Ja, es doch auch diese, diese Körperlotions, ja. wo so ein bisschen selbst ja, das habe ich auch, das war furchtbar, Und die oh Gott. haben
0: gestunken, ja, also ja. die waren so ekelhaft. Deswegen freut es mich sehr, vielleicht sollte ich dem Selbstbräuner noch meine zweite Chance Ja, teste geben. das mal, das ist,
1: ähm, also ich würde mal behaupten, mittlerweile ist da die äh, Beauty-Industrie ein bisschen weiter. <lacht> also die sind wirklich, die sind wirklich total gut und du mixt die ja auch einfach in deine Tagespflege rein. Also du krämst dich dann ja ganz normal ein. Ich achte dann halt darauf, dass ich alles einkräme mhm. und ich irgendwie einen Streifen vergesse. Aber ich glaube, selbst wenn, weil es nur so minimalst ist, dass man es alle paar Tage halt
0: mal aufricht. Aber richtig gut, kann ich empfehlen, hätte ich nicht gedacht. Sehr gut. Mein Produkt der Woche ist tatsächlich auch aus dem Beauty-Sektor. Und zwar ist das Wimpernkleber, den man auf die Haut macht und da dann den Ketten, das Kettenetikett, also diese Kettenverschluss dran klebt. Denn es gibt ja immer wieder Ketten, die wo der immer Verschluss immer nach vorne geht. Egal, was man macht, aber man mag die Ketten voll. Aber man ist irgendwann voll genervt, weil immer wieder der Verschluss vorne ist. Mhm. Und ähm, den Trick ähm, haben wir dann auch an meiner Hochzeit angewandt und haben dann hier hinten mit Winterkleber einfach die Kette festgeklebt. Und das hat sensationell gehalten. Und äh, ist so voll der kleine Lifehack, weil es ja auch voll nervt, wenn immer Fotos gemacht werden. Und dann ist der Verschluss immer vorne. Ähm, also das ist echt so ein Ding. Und es ging auch easy wieder ab, so ein kleiner ein paar Haare gehen dann zwar mit ab, wenn man hier im Nacken <lacht> hat, aber das ey, geht voll klar und das finde ich so ein kleiner, kleiner, aber feiner Lifehack, den ich euch nicht kleiner freute. Kleiner Lifehack, ja, voll vorne, gut. Muss ich mir auf jeden wollte. Fall merken. So, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, Produkte sind abgeschlossen. Wir haben unseren Gesprächsbedarf durchgerockt. Also ich würde sagen, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage an dich, yes. die ich dir heute stellen darf. Und da beschränke ich mich heute auch auf eine.
0: Immer wieder gut.
1: <lacht> ähm, okay, also ich stelle dir folgende strange Frage: Wenn du für einen Tag unsichtbar wärst, aber <lacht> jedes Mal, wenn dich jemand berührt, würdest du für 10 Sekunden sichtbar werden. Wie würdest du das ausnutzen? <lacht> Okay, ich gebe es zu, die Frage ist von ChatGPT.
0: <lacht> Großartig. Also erstmal würde ich natürlich irgendeine Situation sehen wollen, die mir sonst vorenthalten ist. Das heißt, ich würde irgendeinen Ort wählen, wo ein normalsterblicher Mensch nicht reinkommt. Ich denke jetzt einfach mal laut, das erste, was mir einfällt, ist irgendwas in der Politik, so diese Räume, wo irgendein Gemauschel drin ist, sowas wie, wo, wenn mal wieder mit Lobbyisten gesprochen wird, finde ich interessant, ja. da mal zu sehen, wie viel Geklüngel da eigentlich wirklich stattfindet. Je nach äh, Lebenssituation finde ich auch sowas wie, wenn Kollegen oder Chefs über einen reden, damit zu wissen, was denken die Leute eigentlich wirklich über mich. Nee, kannst dich ja einfach an die Ecke stellen, da berührt dich am ja Zweifel niemand, niemand für, ähm dann wirst du auch nicht Oder dann sichtbar. halt mal so ganz kurz auftauchen,
1: so als hätten die eine Vision gehabt. Genau, am Schluss. Wenn sie einmal, dann
0: gelästert haben. Am Schluss auftauchen und dann einfach so, weißt du, mit zwei Fingern erst in die eigenen Augen und dann in die des anderen so zeigen mhm. und dann einfach stumm rausgehen und die Tür leise schließen. Aber die ganze mhm. Zeit bis zum Schluss einfach die Leute angucken und dann angucken. Oh, ja.
1: Ja, oder einfach so ähm, so ganz nah vor einer Person auftauchen und dann ja wieder verschwinden, weil du bist ja nur für zehn
0: Sekunden sichtbar. Und dir dann so mit ganz großen Augen angucken. Das ist schon creepy. Richtig geil. Ja, du
1: hast, hast recht, auf jeden Fall irgendwie ähm, mal irgendwas mitbekommen. Also Mäuschen spielen in Situationen, die man sonst nicht...
0: Ja, aber gleichzeitig kommt mir dann auch sofort der Gedanke von will ich das wirklich wissen? Also ja. erstens will ich wirklich wissen, wie viel Geklüngel der Politik wirklich ist und will ich wirklich wissen, was andere Leute über mich sagen, weil eigentlich, was, was, was bringt mir das am Ende des mhm. Tages? Deswegen bin ich jetzt gerade am überlegen, ob es auch irgendeine positive Situation gibt.
1: Ja, vielleicht irgendwie so Fun-Aktivitäten, dich halt irgendwo reinschleichen durch einen Hintereingang von irgendeinem geilen Konzert oder so und ähm, ah, unerkannt ja. quasi da in die erste Reihe stellen und dann die Leute erschrecken. <lacht> Weil da wirst du auf jeden Fall berührt, wenn du so dicht an dich stehst in der ersten Reihe vor Beyoncé. Ich bin übrigens auf dem Beyoncé-Konzert. Geil. Nice. Mhm. In Köln in ein paar Wochen,
0: zwei, Sehr Wochen. geil. Musst du mal erzählen, hier im Podcast. Ich freue mich das schon krass. Ich glaube, das wird geil. Die macht ja auch immer so eine krasse Tanzeinlage. Ja,
1: das wird bestimmt mega. Und ähm, dann bin ich noch auf dem Sarah Connor-Konzert. ist jetzt vielleicht nicht so jedermanns Sache. Sarah vielleicht, Connor,
0: äh, really? Ja, ja. Bist du eine von denen, von den Sarah Connor-Ultras?
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, sie als Person ist mir nicht so super sympathisch, aber ich finde halt die Lieder cool. Ich singe viele von den Songs, weil die auch schöne, positive und auch so empowernde Texte mm -hmm. hat mit meinem Chor, mit den Soul Teens. Und ich wollte mir das einfach mal angucken. Ich finde es total spannend. Die sind, ist auf der Lorelei.
0: Ähm, Ach schön, die hat auch einer. eine wahnsinnig mhm. gute Stimme. Ne? Also ich finde irgendwie so Sarah Connor genau. und Pink sind so Sängerinnen, die haben eine bessere Stimme, als sie Musik machen. Also ich finde die Texte auch gut, aber ich finde auch so Pink, die die hat eine wahnsinnig gute Stimme, die sollte übrigens ja, mal rb sängerin werden. Fun mhm. Fact über Pink. Und hat dann aber gesagt, ja, Pop ist eigentlich eher so ihr Ding. Oder Pop-Rock ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich finde Pink zum Beispiel auch eine wahnsinnig gute Stimme. Und ich finde das bei Sarah Connor auch. Aber ja, das, die Musik ist wirklich Aber ich so bin meinst. halt
1: auch so ein Pop-Girl. Ich liebe halt auch so Songs, <lacht> weil ich auch selber gerne singe. Und das sind halt auch einfach die, die Songs, die man gerne singt. Und ich gucke ja auch auf so Konzerte gerne mit einer anderen Brille. Ja. Also halt so, wie ist so die Bühnenshow aufgebaut? Wie hält sie durch von der Stimme her? Mhm. Klingt das alles so wie, ähm, so wie quasi auf dem Album? Oder klingt es live nochmal anders? wie ist das Ausgleich? Also ich gucke halt sehr gerne das Konzept auch an mhm. und finde das halt bei deutschen Künstlern auch total spannend, also das zu sehen und nicht halt die super, super, super Stars wie Beyoncé, das ist natürlich eine andere Nummer, ob du da irgendwie in der längste ist, ist das eine, eine längste oder sogar im Stadion, ich weiß gerade gar nicht. Mhm. Ähm, das ist ja eine riesen Location und dann so an der Lorelei, schöne Open-Air-Bühne, nah dran sein,
0: finde ich halt auch immer ganz cool. Klingt richtig, richtig gut. Und ja, ja. damit kommen wir ja auch schon zum Ende der heutigen Folge. Und vielleicht haben wir ja ein kleines Fazit. Also generell finde ich es wahnsinnig schön, dass es heute mal ein bisschen deeper ging und auch ganz, ganz, ganz persönlich. Und hoffe ganz persönlich auch für jede von euch da draußen, dass ihr vielleicht auch ein paar Sätze gefunden habt, die in euch ein bisschen was bewegt haben. Denn in uns mhm. haben diese Sätze ja schon einiges bewegt. ne?
1: Ja, und ich finde auch gerade so die Sätze... Neben den Tiefgründigen auch die, die einen so ein bisschen schlagfertiger oder auch die, die eigenen Grenzen waren, super hilfreich, dass man sich wie so ein Portfolio aufbaut an mhm. Sätzen, die man vielleicht auch üben muss. Also ich glaube, manche Sätze muss man auch üben zu ja. sagen und dann eben die mit Selbstbewusstsein und gleichzeitig vielleicht auch charmant rüberbringen kann und dass einem das weiterhilft und dass man sich traut, das mal auszuprobieren. Also auch in so Situationen, die einem vielleicht nicht so viel bedeuten, einfach jetzt vielleicht nicht, ich liebe dich bedingungslos zu irgendeinem Fremden, aber auch gerade <lacht> den Satz wie, auch wenn es vielleicht gerade nicht so ist, ich habe dafür gerade keine Kapazitäten, können wir vielleicht später reden, ja. dass man sowas einfach mal ausprobiert und daran wächst. Also Was ich
0: mir voll mitnehme, ist dieses, ich verstehe dich. Weil mhm. ich glaube, den Satz habe ich so noch nie gesagt, zumindest nicht bewusst irgendwie als... Mhm. Ähm, Kommunikation, um die Kommunikation zu leiten oder um meinem Gegenüber auch zu vermitteln, dass ich die Person verstehe, dann habe ich meistens mhm. andere Dinge gesagt, aber nie so klar, glaube ich. Ja. Ähm, ich verstehe ja. dich. Ich glaube, Und komm, ich nehme ich den, den Satz von dir vor. mit,
1: da kommen wir nicht zusammen, den sollte ich auch öfter sagen. <lacht> das ist super. Showstopper aber richtig gut. Yes. Und damit stoppt die Show auch. Also wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns teilt, bewertet, wenn ihr vielleicht euren Lieblingssatz aus dieser Episode mit uns teilt auf Social Media. Ähm, Lisa und ich überlegen derzeit so ein bisschen, ob wir einen eigenen Instagram-Kanal für den Podcast aufmachen. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, wie ihr das findet, wenn wir da noch intensiver Inhalte teilen würden, was wir bisher noch nicht so machen. Also schreibt uns gerne, abonniert uns, rezensiert uns und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Genau, wir sind zwei Wochen ihr Lieben. Thank you.